0: אהלן, אתם מאזינים לעוד יום? אני חן ביאר. לרגל חג סוכות יצאנו לפגרה קצרצרה, נשוב ביום ראשון הבא. בינתיים החלטנו לחזור לכמה מהפרקים הבולטים שהקלטנו בשנה החולפת, פרקים שאנחנו חושבים שאם פספסתם כדאי לכם להשלים, או אולי אפילו לתת להם האזנה נוספת. את הפרק הבא הקלטנו כשמספר הנרצחים בחברה הערבית הגיע למאה בני אדם מתחילת 2023. מאז, המספר הזה כמעט הכפיל את עצמו. השתתפו בפרק עמיתתי אורלי אלקלעי וראש עיריית אום אל-פחם דוקטור סמיר מחמיד. בדיוק כשסיימנו להקליט את השיחה איתו, ממש בזמן שאנחנו מקפלים את הציוד, החלו הטלפונים לצפצף בלי הפסקה. חמישה בני אדם נרצחו ביפיע. זה היה אירוע שכמותו עוד לא ידענו, אז. אבל בינתיים, גם מעשי רצח המוניים שכאלו זה משהו שאנחנו לומדים להכיר. מאז אירע רצח הארבעה ליד אבו ורק לאחרונה שוב רצח מחומש בבסמת אלו לא רק המספרים שעולים, אלא גם היעדר העקבות, הנכונות האכזרית לפגוע בחפים מפשע, נשים, ילדים, בעצם כל מי שמזוהה עם הצד השני בסכסוך, כל מי שפגיעה בו יכולה לגרום לכאב בעבור המסוכסך, ולא משנה מי זאת הייתה השנה שבה השתנו הקודים, שנה שבה כמעט כל אחד יכול למצוא את עצמו בתור מטרה. האזנה טובה וחג שמח.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתם, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: כשאנחנו מקליטים את הפרק הזה, מספר הנרצחים מתחילת השנה בחברה הערבית עומד על מאה בני אדם. עכשיו, כשאתם מאזינים, הוא כנראה כבר גבוה יותר.
1: שלום רב לכם ושבוע טוב, כשמספר הנרצחים בחברה הערבית מגיע למאה בני אדם, ברור שלמשטרה אין את הכלים או היכולת להילחם באלימות. המפכ"ל והשר בן גביר עסוקים בקרבות תדרוכים, ובכיר במשטרה מודה הערב שבגלל
0: בעיות כוח אדם... בשנים האחרונות, למעט חריג אחד בשנה שעברה, בכל שנה יש יותר נרצחים מאשר בזו שקדמה לה. אבל הפעם, מדובר בזינוק של כ-300 אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה לפני שנה. כשמאחורי 75% ממעשי הרצח עומדים ארגוני פשיעה של ממש. קצב האירועים הוא כמעט יומיומי, והם הופכים נועזים יותר, מזוויעים יותר, בלי ניסיון להימנע מפגיעה בחפים מפשע, בלי קודים, בלי מוסר, שבעבר אפילו בקרב ארגוני הפשיעה גם לא היה איזשהו מקום מסוים. כל זה נראה כמו אובדן שליטה מתמשך, והוא נתקל בגמגום, בהבטחות לעתיד, ברעיונות חדשים וניסיונות לחשב מסלול מחדש. הוקם אגף מיוחד שאמור היה לא רק לפענח ולהילחם, אלא גם לסכל ולהעצים את שירותי המשטרה לאזרח הערבי. הנה חלפו כמה שנים, והאגף איננו. לאחר מכן מונה פרויקטור ונכתבה תוכנית חדשה, אבל עכשיו אף אחד לא ממשיך אותה, והתשובה האחרונה לאלימות המשתוללת מגיעה בדמות שירות הביטחון הכללי, השב"כ.
2: אנחנו נחושים להילחם בתופעה הנפשעת הזאת. לצורך
0: כך אני אכנס היום ישיבה מיוחדת של משרדי הממשלה והייעוץ המשפטי. כדי לשלב את השב"כ במאמץ ממוקד נגד משפחות הפשע. למרות ששם נראה שלא ממש מתלהבים ולא בדיוק רצים לאחוז את השור הזה בקרנב. וכל זה קורה תחת אש ונראה מעט מדי ובעיקר מאוחר מדי. היי, hey, כאן חן ביאר ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. לצערי, יוצא לי לפקוד זירות רצח מדי שבוע, לפעמים כמה פעמים, וגם מצבה של אורלי אלקלעי כתבתנו דומה. ביחד אנחנו ננסה לנצל את נקודת השבר הזאת כדי לחזור אחורה, אל הניסיונות של מערכת אכיפת החוק להילחם ולשנות את המציאות העגומה בחברה הערבית. איך המציאות הזאת הפכה לכל כך מאיימת מה הצליח יותר ומה פחות, וכיצד מתקדמים מכאן. נישא גם ללשכתו של ראש עיריית אום אל-פחם, דוקטור סמיר מחמיד, אחד מהאנשים היותר מעורבים במלחמה הזאת, שלפחות בעיר שלו היה נראה שמצליח לפרקים להגיע להישגים מסוימים, אבל גם הם נשטפו בתקופה האחרונה בתוך גל הפשיעה האדיר. נקבל גם ממנו את נקודת המבט המפוכחת על ישראל של שנת 2023, שלפחות בכל מה שקשור לאלימות ועבריינות, כבר אנחנו יודעים להגיד שתהיה השנה השחורה והמדממת ביותר מאז קום המדינה. שלום אורלי. שלום חן. כן. איך בכלל הגענו עד הלום?
1: הגענו לזה מאחר שכל מי שרוצה היום יכול לקנות נשק. אין שום בעיה. הוא גם לא צריך לחפש יותר מדי, הוא יודע בדיוק לאן להגיע, או איזה סוג נשק שהוא רוצה. יש כמות נשק בלתי חוקי ואמצעי לחימה בחברה הערבית שזה בלתי נתפס. ועל כל דבר ועל כל שטות הנשק נשלף. ומתוך מאה נרצחים אנחנו גם נזכיר שלפחות שליש מהם חפים מפשע, לא קשורים בכלל לסכסוכים בין עבריינים, הם משלמים את המחיר, כשלא מוצאים את העבריין אז יפגעו בו בבטן הרכה ביותר וזה אומר בני משפחתו. יש עכשיו שאנחנו מדברים ילדה בת שלוש עם קליע בגופה ששוכבת בבית החולים פוריה בטבריה, בגלל שפשוט הייתה במקום הלא נכון בזמן הלא נכון, כשעבריינים יורים לעבר עסק כדי להזהיר את בעל העסק וילד של בן שלוש שמשחק במגרש משחקים ונרצח, וילד שהולך לקנות פיצה בג'יסר א-זרקא עם אחותו, ונרצח. הוא אמר לי, אם אני רוצה פיצה, נתנתי לו שהוא ילך לקנות. חיכיתי לו על יד החנות. או, ידעת שמישהו רוצה לבוא לעשות כך? והוא לא קשור בכלל למלחמות הללו בין עבריינים.
0: אם אנחנו רוצים להגיע לנקודת ההתחלה, צריך לחזור יותר מעשר שנים, כמעט חמש עשרה שנים אחורה. נכון. שאז מתחיל להצטבר נשק לא חוקי בחברה הערבית, אבל כמעט לא מדברים על זה. זה משהו שאת יודעת, נשאר בשיח בין קציני משטרה, אולי קצת עיתונאים, הציבור הרחב לא מבין מה קורה מסביבו.
1: נכון, ואנחנו מדברים עוד, אתה יודע, כשעוד היה מעבר די חופשי בין ישראל לשטחי הרשות הפלסטינית, הרבה משם, זלג משם, הרבה מגיע גם מבסיסי צה״ל לצערנו, וכל דכפין פשוט משיג נשק, כאילו איזשהו סטטוס חברתי, בפרט אצל העבריינים, אנחנו רואים את הסרטונים שלהם, את הטיק טוק, שהם נוסעים אחרי ניידת משטרה ומחזיקים M16.
2: שולף את רובי ה-M16 המקוצר ויורד
1: צרורות ברחבי הנגב וכל זה מועבר בשידור חי כאילו אין כאן משטרה או הרתעה ואת השמחה ואת הצהלה ומאג צבאי אבל אני חושבת שמה שאתה אומר הוא כל כך נכון שברגע שהייתה מלחמה וארגוני הפשע היהודים נכנסו לשנים ארוכות לבתי הסוהר אין ואקום הפשיעה הערבית קפצה ועלתה בממדים שמפחידים היום את המשטרה ואת כל מי שאמור לתת תשובה, כי זה ממדים מפלצתיים, והם לא רק מתעסקים בינם לבין עצמם, אתה יודע, מי שרוצה לראות מה זה דו-קיום, שיבוא ויראה בפשע.
0: וזה מדהים, כי על פניו, המיגור של ארגוני הפשע היהודיים היה אמור להיות דבר טוב, אבל הנה אנחנו רואים שלמקום שהם פינו, מהר מאוד נכנס מישהו אחר. תני לנו קצת שמות, מה היום מפת ארגוני הפשיעה בחברה הערבית שהם בעצם החזקים ביותר כיום בישראל?
1: ככה, יש לנו את סמיר בקרי, שהוא בכלל תושב השטחים שמתיישב בנצרת ויש לו מאות חיילים יש לנו את ויסאם ויוסף חרירי מאום אל פחם וג'לג'וליה ואם נדבר על חרירי אז יש את נאסר וחוסאם מאום אל פחם יש כאן פיצול במשפחה יש לנו את ארבעת האחים אבו לטיף מראמה ואודה קוטייר מג'לג'וליה, וג'רושי מרמלה, וקראג'ה מחריש והאזור, וסלאמה מג'לג'וליה, ונעימי מגדדה מקר, ואבו אלקיעאן בדרום. אתה רוצה שאני אגיד שיסלחו לי אלה שאני לא מזכירה אותם?
0: והחל מאמצע העשור הקודם אנחנו רואים עלייה עקבית מאוד משנה לשנה במספר הנרצחים והנושא הזה מתחיל להעסיק יותר ויותר גם את המשטרה, גם את מקבלי ההחלטות בממשלה, גם את הציבור הרחב ואז עושים צעד ומקימים אגף, אגף חדש שהוא זה שיהיה אמון על המלחמה בפשיעה בחברה הערבית. האגף לסיכול פשיעה בחברה הערבית, קראו לו אגף סייף. זה נשמע
1: טוב. נספר, כן, בואו נספר לציבור למה הוא קם. אגף סייף מהווה, נשבעת לכם, מהכתובים של משטרת ישראל. אגף סייף מהווה אגף מטה אשר אחראי על ההובלה וההכוונה של הפעילות המשטרתית בקרב החברה הערבית וייעודו חיזוק תחושת הביטחון האישית והקהילתית. מחלקת סיכול פשיעה במדור אגף סייף, עוסקת בגיבוש תמונת מצב ארצית לנושא עבירות אלימות ואמצעי לחימה, לשם הכוונה והנחיית הכוחות האופרטיביים במדרגים השונים לחשיפתם, מניעתם וסיכולם. נו, כן, כן, ביאי. ספר לי בבקשה איפה פגשת את אגף סייף בארבע שנים האחרונות.
0: אני אגיד לך, שני הדברים שהכי מדהימים, שאני לא מצליח להבין אותם מהרגע שהאגף הזה הוקם ועד היום. שבעצם היו לו שתי מטרות שונות. המטרה הראשונה היא להגדיל את מספר השוטרים שמגיעים מתוך החברה הערבית עצמה, שזה כמובן דבר ראוי וחשוב, אבל את יודעת, זה עניין שהוא יותר קשור לכוח אדם, יותר אה, עניין... משאבי אנוש. משאב יש אנוש אגף משאבי אנוש גונית. במשטרת ישראל, נכון? והנושא השני, שהוא מטריד יותר, שאני לא הבנתי איך כל זה אמור להשתלב בעבודה של המחוזות ותחנות המשטרה עצמן, שהן אלו שעסוקות יום-יום בניסיונות להילחם. בפשיעה בחברה הערבית, ואז פתאום מגיע עוד אגף, ואיך כל זה, כל הקונצרט הזה אמור לנגן ביחד.
1: בשל הדו-קיום ובשל פיצול למשל בין משפחת שכל אחד תופס צד, הם לא רק באזור הצפון, אתה יודע, זה גם אזור השרון, זה גולש לדרום, לשפלה, למרכז, כי יש קואליציות שקמות גם עם ארגוני פשיעה יהודיים. זה היה המקום שאליו היה צריך להתרכז המידע וההכוונה לימ"רים, לימ"ר מחוז מרכז, מחוז צפון, מחוז חוף, זה נושק אחד לשני, מי שמתעסק באזור ואדי ערה ובאזור השרון, שולט שמה ומנסה לגלוש גם לאזור הצפון המידע הזה חייב להיות ומוצלב, מה שלא קרה בפועל, אגף סייף הוקם עם ניצב במשטרת ישראל שעם הלשכה וכל הפסיליטי ועוזרים ופקידות ודוברים מאה שוטרים היו באגף, נכון ל-2023 טרם סגירת השערים על האגף, יש שם ניצב במשטרת ישראל, אבל עם חמישים שוטרים.
0: הניצב הערבי הראשון, ג'מאל חקרוש, שיהיה מיום רביעי ראש מנהלת המגזר הערבי במשטרת ישראל. תפקיד חדש, דרגה חדשה, כדותנו מיכל וסרמן. ניצב ג'מאל חקרוש, שהזכר את הניצב המוסלמי הראשון במשטרת ישראל, באמת היה נראה בהתחלה שאין מתאים ממנו לעמוד בראש האגף הזה, אבל בעצם הנפילה שלו מסמלת גם את הכישלון של האגף הזה כולו.
1: נכון מאוד, ניצב ג'מאל חכרוש הערבי המוסלמי הראשון שקיבל ניצב קצין המוסלמי הבכיר ביותר במשטרת ישראל החל את דרכו כסייר במשטרת חדרה לפני כמעט ארבעים שנה הוא בן חמישים ותשע נשוי
2: ואב לארבעה
1: המון כתבות, המון בסדר. כותרות, המון תקווה שבאמת משהו יעשה הוא מאוד התגאה על זה שיש עלייה במספר הצעירים המוסלמים מהחברה הערבית שמתגייסים למשטרה אבל בפועל אנחנו יודעים איך ניצב חקרוש עזב את המשטרה, הוא עזב עזב כל אחד יבחר את הנוסח המתאים לו, לא, מה שבטוח הוא שכולנו זוכרים את התיעוד ה... מאוד, מאוד, מאוד לא נעים לחקרוש ולא רע. בזמן שאמון הציבור במשטרה נמצא בשפל, היום מתפרסם תיעוד שבו נראה ניצב חקרוש מדלג מעל קורבן רצח, מתעלם מהאיש ששוכב פצוע למדרגות וממשיך הלאה בדרכו בלי להושיט לו עזרה, ומיד ראיון עם
0: ניצב חקרוש.
1: במקומו של ג'מאל חקרוש הגיע נתן בונזה. אכן כמה פעמים ביקשנו לראיין את ראש אגף סייף?
0: לא ראיינו.
1: באמת שביקשנו. לא ראיינו, ועכשיו הוא הודיע על פרישתו בחודשים הקרובים והאגף הזה ייסגר.
0: בד בבד לגסיסתו של אגף סייף, היו כל מיני זעזועים פוליטיים, קמה ממשלה אחרת ובמהלך ממשלת... לפיד ובנט, גם מי שקיבל עליו את תיק החברה הערבית, זה ניצב בדימוס יואב סגלוביץ', שבעצם התרכז בנושא הזה וניסה להוביל שורה של מהלכים, שצריך להגיד, כן נראים כמו מהלכים בכיוון הנכון.
1: קודם כל, סיגלוביץ' מגיע מהמשטרה, ניצב בדימוס, ראש אח"ם, שמכיר מקרוב את פעילות המשטרה, וגם את אגף החקירות, כמובן. והוא הבין שחייבים כל הרשויות, הוא שם כפרויקטור, ונקרא המסלול "מסלול בטוח", כל הרשויות יחד להתאגד, חינוך ואוצר ותשתיות. כל המשרד ממשלתי חייב להתאגד לעשות שולחן עגול, מצד אחד נעשה חיפושים, נחלט מכוניות, מס הכנסה יבוא ויחלט רכוש ומקרקעין לאנשים חייבים, חברת חשמל תנתק ויורידו מצלמות ותנתק כאלו שהתחברו פיראטי או כאלו שהחליטו לרשת את כל העיר במצלמות כדי לראות מי מתקרב אליהם הביתה ומצד שני המשטרה תעשו את עבודתה ולכן כשראינו כשיש פשיטה הפשיטה הזו הייתה של כל הרשויות יחד ומלבד זה הפרויקטור הזה הכניס גם את התשתיות כשלשכונה שלמה במשך 40-50 שנה אין תאורת רחוב ופתאום שמו עמודי תאורה אומרים רגע מישהו מסתכל עלינו למישהו אכפת מאיתנו וזו הסיבה שראינו אותם גם יוצאים נשים ילדים ציבור רחב יוצאים ומוחים נגד האלימות בחברה הערבית כשהם מפנים אצבע מאשימה לא כלפי המשטרה גם כלפי החברה הערבית עצמה שהם רוצים להקים מתוכם את אותם עבריינים שממררים את חייהם
0: תראי. למרות שאני מסכים שהצעדים שנעשו כאן על ידי סגלוביץ' היו בכיוון הנכון, עדיין אני חושב שההתפארות הזאת שאנחנו שומעים בימים האחרונים, ולנסות להגיד שהירידה המסוימת שאכן הייתה כ-15 אחוזים באותה תקופה במספר מעשי הרצח, היא כתוצאה של המעשים לא, האלה. לא, לא, ממש לא. זה בעיניי לא, מרחיק שמח. לכת. אני, זה לא שיש נכון. לי בהכרח הסבר אחר, אבל סטטיסטיקה, אנחנו יודעים, היא גם יכולה להיות מקרית, זה עדיין לא אומר שזה ההסבר הנכון.
1: אני מסכימה איתך, אי אפשר לשים שם את כל ההצלחה לאור העובדה שהיה מסלול בטוח, ממש לא. כן אפשר לומר שברגע שאתה מראה לציבור הערבי, גם לאותו עבריין, שפתאום יש תשתיות, שפתאום מתעסקים בחינוך, שפתאום יש איזשהו שקט, פתאום בונים איזשהו גן משחקים, אין ספק שזו הייתה התנהלות. שכשהיא נתנה את המכה, היא נתנה אותו מכל כיוון. וזה כן הרתיע וכן התריע ועשה איזושהי נקודת היבוב אדומה.
0: והטענה כרגע שהדבר הזה נעצר, אולי נשאר השם מסלול בטוח, אבל הוא כבר לא כולל תחתיו את כל הפעולות האלה.
1: מסלול בטוח ירוק כרגע. זו הכוונה. מה בדיוק יעשו שם? אנחנו לא יודעים, כי אנחנו רואים... כן, במסגרת מסלול בטוח הייתה אכיפה על נהיגה ללא רישיונות נהיגה ונעצרו כך וכך. במסגרת מסלול בטוח פשטנו עם רשות המסים. אנחנו לא רואים את כל האופרציה הזאת פועלת יחד. אנחנו רואים את זה נקודתי, מרחב עושה, תחנה עושה, ושוב, הרחוב מוצף באמצעי לחימה.
0: אז עכשיו אין לנו אגף סייף, אבל יש רעיון חדש, וזה השב"כ. שירות הביטחון הכללי, וכשאני אומר חדש, צריך לשאול, קודם כל, האמנם חדש? חן, כן,
1: גם אתה יודע, וגם אני יודעת, שהשב"כ מעורב, השבק היה מעורב גם בפשיעה היהודית, השב"כ מעורב גם בפשיעה הערבית. נכון שהוא מעורב הרבה יותר ברגע שיש חשד ללאומני, והשב"כ תמיד... ואני חייב להגיד מעורב. לך
0: שכל הפרשנות של מה לאומי ומה לא לאומי, בגלל הרצון להכניס את השב"כ, הייתה מאוד מאוד מרחיבה, אני יכול לתת לך לדוגמה את הרצח של תושב רמה שגם ייעץ לשרת החינוך, אז אמרו, אוקיי, הוא קשור לשרת החינוך, זה לאומי. או היה את הרצח של המאבטח של ראש עיריית טייבה, שברור שהכדורים לא כוונו לראש העיר עצמו, אבל בגלל שהוא המאבטח של ראש עיריית טייבה, הכניסו את השב"כ, כי הנה יש לנו את ההזדמנות. איפה שיכלו, הכניסו אותו.
1: ואנחנו שומעים בישיבה שהתקיימה אצל ראש הממשלה, שראש השב"כ אומר, חבר'ה, אין לי מספיק כוח אדם, הייעוד שלנו הוא אחר לגמרי, אין בעיה שנעזור, אבל אין לי מספיק כוח אדם. אנחנו שומעים שגם היועמ"שית מתנגדת, ומנגד השר לביטחון לאומי מצביע ואומר, כן, כן, חייבים את השב"כ. גם מפכ"ל המשטרה אומר, כן, אני רוצה שהשב"כ ייכנס, כי כל כוח שייכנס וייתן משקל בכדי... להשפיע ולהוריד את הנתונים המטורפים האלה ולעשות את המעצרים הנכונים. אני חושבת שגם מפקד המחוז הצפוני שאמר לאחר הטבח ביפיע חייבים מעצרים מנהליים, אני חושבת שמעצרים מנהליים כאן יכולים לתת תשובה ויכולים לתת פתרון, אבל פה צריך עוד נתון במשוואה כמובן פרקליט המדינה והיועמ"שית ובתי המשפט
0: יש טענה שחוזרת כמעט בכל פעם שמדברים, בעיקר עם אזרחים ערבים, עם האנשים שסובלים הכי הרבה מהמצוקה הזאת, והם אומרים, יש חוסר רצון לפתור את הבעיה. אם זה היה קורה אצל היהודים, היו פותרים את זה מיד, אנחנו מכירים היטב את כל האמירות האלה. אני חייב להגיד שאני לא מתרשם שזה ככה, אני מתרשם שהרצון הוא אמיתי, וזה דווקא לא מטריד אותי פחות, זה מטריד אותי יותר. כי אם לא היה רצון, את יודעת, זה עושים סוויץ' בראש, מחליפים אולי כמה קודקודים. ויוצאים לדרך חדשה. אם באמת יש מצוקה שמנסים, מנסים ולא מצליחים לפתור את הבעיה, זה מצביע על כשל שהוא הרבה יותר עמוק, ואי אפשר שלא לדבר, אני חושב, על התפקיד גם של החברה הערבית בתוך העניין הזה, ועל הקושי של המשטרה לפעול בתוכה.
1: אני מסכימה איתך לכל מילה, כי אה, אנחנו לא מאמינים, אנחנו מכירים את אה, אנשי המשטרה, את הקצינים, שמישהו מהם לא רוצה לשים את היד שלו, ואנחנו רואים שכשיש הצלחות... באיזה תחושת סיפוק הם שהם הצליחו ובאיזה תסכול כשהם לא מצליחים. אין ספק בכלל, איש חוק רוצה להכניס את זה שממרר את חייהם של אזרחים וברור אחת כמה וכמה שרוצח אנשים או, או משלח אנשים לבצע את הרציחות הללו שישבו מאחורי סורג ובריח וכמה שיותר שנים ארוכות. כשאתה שומע את האזרחים שאתה שואל אותם והם עונים לך פשוט, לך יש ביטחון, אם את תתקשרי למאה את תקבלי את המעטה הגנה, את לא מפחדת שלאחר מכן מישהו יבוא וינסה להתנקש בחייך. לי אין את הביטחון הזה.
0: הוא אומר, אני אבוא עם סור מידע, לא יפענחו את התיק, לא יגישו כתבי אישום, אחרי זה אני אצטרך לחיות כל החיים עם המעשה שעשיתי ולשלם את המחיר. מי יכול לא להבין אותו? אורלי, תודה רבה.
1: תודה רבה, חן.
0: ואנחנו מכאן נוסעים לאום פחם לפגוש את דוקטור סמיר מחמיד, ראש עיריית אום פחם לשמוע קצת איך כל זה נראה מנקודת המבט שלו, למה בחרנו לדבר דווקא איתו? כי דוקטור
1: סמיר, אני חושבת, מהיכרותי הרבת שנים איתו, כשהוא מדבר, לבד היותו מנהל בית ספר בעבר, אחד מבתי הספר המצליחים, כשהוא מדבר לחברה היהודית והערבית כאחד, אף אחד לא מוריד את העיניים, מקשיבים לו, כי הוא מדבר בשפה של כל אחד מאיתנו.
0: אני חייב להגיד לך לה שהוא מייצג בעיניי... זווית מאוד מאוד מעניינת של הישראליות, הוא גם למד בבית ספר יהודי ויודע לדבר אלינו, נכון. אל היהודים בגובה העיניים מצוין, והוא תמיד בשטח ותמיד לוקח אחריות ומאוד מאוד מעורב, אז יהיה מעניין לשמוע מה יש לו להגיד.
2: יאללה ניסה. יצאנו? יאללה. אנחנו עובדים. אבל יש מי שמקלקל, כן, יש מי שמקלקל. ואם לפני שנתיים שאלת אותי, אמרת לך, שיש אלימות באום אל פחם שהיא סכסוכים בין משפחות, לצערי הרב היום יותר יש, יש ארגוני פשע שכאן חוגגים לצערי הרב.
1: איך אתה כראש רשות, אתה הראשון שמקבל כמובן את הדיווח על לא עוד אירוע ירי, לא תקרית, אתה אומר, אנחנו עושים. מי לא עושה? איך אפשר כן לעשות? הרי אם כל אחד יעשה בנפרד, לא יגיעו למה שרוצים.
2: תשמעי, אני חושב, קוד, קודם כל, אה, בחלקת אלוהים שלנו אנחנו עושים, אנחנו עושים את המקסימום. את יודעת מה, אני מיסדתי ועדת סולחה. זה שוועדת סולחה מבטה את כל הסכסוכים שכאן בעיר, וחלק מהם כבר נפטרו והם מאחורינו, כן? אבל מה לעשות? אם רק כמעט עשרה פענוחים שהמשטרה עושה, אז המשטרה כנראה צריכה לעשות יותר. ויש לה, תאמיני לי, יש לה ארגז כלים, ואני חושב שארגז כלים שמשתמשים בו בחברה היהודית, לא משתמשים בו בחברה הערבית. דבר שני, אני חושב חייבים הממשלה, כל האנשים שעוסקים במלאכה חייבים לתכלל את הנושא. כלומר, זה חינוך, זה רווחה, זה תחבורה, זה דיור, זה כל מה שאי אפשר לחשוב.
0: כשאתה שומע את הכותרות בימים האחרונים על... ניצבים שעוזבים את התפקידים שלהם ועוזבים את המשטרה ועל אגף סייף שככל הנראה הולך להיסגר קודם כל מה עובר לך בראש בזמן שאתה קורא, שומע את זה?
2: תשמע מצד אחד אני, אני לא בא לנהל את המשטרה אבל מצד שני כל בר דעת יודע שאגף סייף לא, לא עשה כלום תשמע לא עשה כלום אני הקשר שלי, אני אגיד לך הקשר שלי היה עם מפקד התחנה והוא עדיין כמעט יומיומי, עם הממ"ז, עם מפקד המחוז, עם מפקד המרחב. אלה האנשים שהיו מבחינתי כתובת, ועם כל הכבוד, אגף סף, אני רק, אתה יודע מה? רק שהוקם ורק שנסגר, כלומר חשתי בו לצערי הרב, אתה מבין? כל הזמן הזה... <muchess> לא דיברתם, אין יחסי עבודה? שמע, דיברנו, הגיע לכאן ניצב חקרוש אולי פעמיים, אני גם אמרתי לו פעם, במפגש הראשון שלי אמרתי לו, הוא כעס עליי, למה אתה מתבטא ככה? היה לי מפגש אחד עם הניצב שהוא נכנס ועזב, כן? אני, כלומר, הכרתי אותו ממש לכמה דקות כאן בלשכה שלי, ותו לא.
1: זאת אומרת שזה אגף
2: מיותר לגמרי. אני, מבחינתי, הוא היה, תשמעי, עובדה, עובדה, אם הניצב מתפטר והוא אומר את מה שהוא אומר, אז כנראה הוא היה מיותר, וזה מיותר. אתה יודע, הקימו אגף לסיכול ומיגור הפשיעה בחברה הערבית, והנה
0: אתה ראש רשות די רצינית פה בסופו של דבר. שכן מעוניין להיות חלק ולהיות מעורב ולרדת לפרטים ונמצא בתוך האירוע הזה אומר,
2: אני אפילו לא מכיר כמעט את הנפשות הפועלות, זה, זה מדהים לשמוע <אז> אני לא מכיר את העשייה של אנשים עכשיו, אם מישהו יגיד לי שמה הם עשו, מה הטבעת האצבע שלהם, אתה יודע מה? אני יותר מאופתע, כי אני לא הרגשתי שיש להם טבעת אצבע לא הרגשתי שלאגף הזה הייתה טבעת אצבע לא שאין לי הרבה, כלומר על המשטרה בכלל, אני אמרתי, הנושא של פענוחים חייב לקחת סטנדרטים אחרים במשטרה, וזה לא נעשה כמו שצריך בחברה הערבית. ותשמע, כל ילד הרי יודע מי רצח את מי. כל ילד, כל ילד קטן, אתה יכול להצביע לך, מלבד המשטרה אומרים לך ראיות. בסדר, אדוני, עם כל הכבוד לראיות, אתה תלך ותמצא את הראיות. מעשי רצח שהיו כאן, תושבי אום אל-פחם יודעים בדיוק מי עשה אותם. גם השוטרים אני יודע, גם מפקד התחנה יודע בדיוק מי עשה אותם, תאמין לי. גם הוא תשאל אותו, הוא יגיד לך בדיוק מי עשה, אבל הוא אומר לך אין לי ראיות. זה מה שהוא אומר.
1: תושבי אום אל-פחם משתפים פעולה עם המשטרה?
2: תשמעי, אני חושב, השאלה הזאת היא... היא שאלה שלא צריכה להישאל, כי בסקומה של יום, אנשי אום אל-פחם כן, הבן אדם הנורמטיבי, הוא רוצה לחיות, הוא רוצה כן לחיות, אבל עם כל הכבוד, אם הוא מרגיש שהמשטרה לא יכולה להגן עליו, אז תשמעי, הוא, שמי, הוא, הוא לא, לא, לא ינדב מידע. אני אמרתי, אני אישית, אין לי שום בעיה לנדב את המידע הזה, אם הוא יכול למנוע את הרצח הבא, אתה יודע מה? את הבצוע הבא. וככה תושבי אום מרגישים, שאם כן, הם ישתפו כן. פעולה הם לא מוגנים? הם לא מוגנים. תשמע, אם ילדה, אתה היה אצלי לא מזמן חיים ביבס, ויושבת ראש מועצת התלמידים אומרת לו במפורש, אומרת לו, אני מרגישה יותר בטוחה בעפולה ובחדרה, זה חורה לי, תשמע, אני לא מרגיש טוב עם האמירה הזאת. גם שאני אומרת עכשיו, אני מאוד מאוד אומר זה בהתרגשות, כאן היא פתוחה, ואנחנו עושים את הכל כדי שתרגישי פתוחה, אבל מה לעשות, יש מי שמנסה ל- לעשות מאול זירה לפשעים שלו ולבעיות ול- שלו.
1: אנחנו רואים את ארגוני הפשיעה, הכל מתחיל ונגמר בכסף, הרי מדובר שם בכסף, לא במשהו אחר. מאז הקורונה אתה ראית את הגרף עולה שלהם מבחינת ההתנהלות שלהם, לא רק באום אל-פחם, בכל היישובים, אתם מדברים הרי ראשי הרשויות.
2: אבל הגרף הזה, אם את זוכרת, הוא ירד. אני לא, לא מאלה שהצביעו לממשלה הקודמת, אבל לפחות, את יודעת מה, סגן השר תכלל משהו. סגן השר הקודם, יואב סגלוביץ', תכלל משהו. מסלול בטוח, התחילו, ואת יודעת מה, הרגשת את גם בשיח בתוך החברה הערבית, הרגש שקורה משהו. השיח היה שוואלה, יש הרתעה. אנשים התחילו להסתתר, מכוניות הוחרמו, כספים הוחרמו, את מבינה, ואז הייתה סקאלה שהלכה וירדה. <ערב> עכשיו אנחנו רואים שהסקאלה שוב חוזרת. תשמעי, מסלול בטוח, ממשלת ישראל, עם כל הכבוד, אני, היית, אני גם הצעתי את זה למנכ"ל משרד ראש הממשלה, הייתי אצלו יום שני, והצעתי, אמרתי לו, עם כל הכבוד למשחקי אגו, בוא תאמצו מה שעבד, מה שעבד טוב, תאמצו אותו. מה שלא, אני אומר לך, מה שלא עבד טוב, אל תאמץ אותו, אבל לפחות מה שעבד טוב, תאמץ אותו. לך, אתה יודע מה? לך תשב עם יואב. <ערב> תתייעץ איתו, תדבר איתו, אני בטוח שהוא יישב וייתן את העצה שצריך למען שיחיו עוד יותר אנשים.
1: זה שאתה רואה כרגע את זה שלהב 433, היא כיחידה תופסת את ארגוני הפשע והיא למעשה נותנת את המענה על ארגוני הפשע בחברה הערבית, כמו שראינו שהם עשו על החברה היהודית והם הצליחו להכניס את ראשי הפשע לתוך הכלא. זה לוקח זמן מן הסתם, אבל נראה איזשהו שינוי? בגלל שאנחנו עם יחידות נוספות נכנסות?
2: נטו לוכחה, גם אמרתי, המפכ"ל אמרתי, נטו או לוכחה המשטרה, לא עליי, כל הכבוד. אמרתי, אני בחלקת אלוהים שלי, אני יכול לעסוק בנוער בסיכון, עם חסרי מעש, בהייטק, העסקת נשים, אני באלף אחד דברים אני יכול לעסוק ולעשות, ואני יודעת מה, אני גם מוכן לשבת עם פרקליטות, עם משטרה, אני, אנחנו, הנה, עכשיו אנחנו מובילים תוכנית לעצור את הדימום, שהסר, כמובן, לא ישבו מסביב לאותו שולחן גם פרקליטות, גם משטרה, גם אנשי אקדמיה, גם משרדי ממשלה, גם מנהלי מחלקות אצלי, ואת יודעת מה? בסוף הם עיצבו איזושהי תוכנית, התוכנית הזאת כבר עובדת, ובא השר ואומר לך, ג'וינט הוא פקטור שמאלני, כן? אז צריך להחליט, רק בחלומות היה אפשר להביא את, את כל הגופים האלה, להושיב אותם מסביב לשולחן ושיבואו ויוציאו תוכנית ממש אה, מושכלת.
0: עכשיו אנחנו מגיעים אליך בימים שבהם אחת הזירות האדומות האלה שסרטטת, אולי הזירה הכי אדומה, היא מתפרצת ויש אירועים אחד אחרי השני לצערנו גם מעשי רצח וגם מעשים של פציעות תתאר לנו את זה מנקודת המבט שלך, איפה אתה נכנס לאירוע הזה ואיפה זה פוגש אותך בתפקיד שלך של ראש העיר.
2: תשמע, אני נכנס לזה בדקה דקה יום יום, אני צריך גם לדבר עם המשפחות. המשפחות השכולות, אני צריך לדבר גם עם המשפחות של הפצועים, אני צריך גם, אתה יודע מה, לדאוג לעובדים סוציאליים, לפסיכולוגים, אני, אתה יודע מה, זה דבר מורכב, אני צריך גם לדבר עם המשטרה, אני צריך לדבר גם עם, לצערי, גם עם שחרור הגופה עם אבו כביר. תשמע, אני צריך לארגן איזשהו מערך כאן, מערך מאוד מאוד שלם, שיטפל בסוגיה הזאת. ואין לי, ואין לי, מרכז חוסן. אנחנו גם, זה גם סוגיה, גם סוגיה שאנחנו אמרנו ואנחנו מבקשים, אמרנו בו, אני לא יכול, עם כל הכבוד, גם בכלים שיש לי, גם בארגז כלים שיש לי, אני לא יכול לטפל בכל הסוגיות האלה, אבל בעל כורחי, אני נכנס לכל הסוגיות האלה ואני צריך לטפל בהן. אני גם, אתה יודע מה? אני צריך ללכת בין התיבות, גם בדברים האלה. מה
1: שאתה אומר למעשה, אתה פועל פה. מוצאים משאבים שיכולת לתת אותם בין המקום אחר בכדי לעשות את כל מה שתיארת, להביא עובדים סוציאליים, לסייע, לעזור, אז זה נלקח ממקום אחר. ברור,
2: האנרגיות שלי, האנרגיות שלי במקום לחשוב אסטרטגית, במקום לתכנן, במקום לחשוב על העיר, מה אני עושה, איך לפתח את העיר, כן, תשמעי, אנחנו גם עושים, כששואלים אותי מה ההבדל בין ראש רשות בחברה הערבית ליהודית, אני אומר לו, רק הבדל קטן, ראש רשות בחברה הערבית צריך לעסוק ראש רשות בחברה היהודית בדרך כלל עסוק באסטרטגיות. אז אני גם יוצא מהתחום הזה של כיבוי שרפות, לצערי הרב, אני עסוק בהרבה בכיבוי שרפות, אני לא אטאטא את הדברים, אבל אני גם יוצא מהנישה הזאת למקום של אסטרטגיות, כי ליישוב הזה מגיע... מגיע לחיות בצורה הכי הכי נורמטיבית ממיטבית. ולזה אנחנו, אמרתי, הכנו תוכנית אסטרטגית למיגור האלימות, אבל אנחנו הכנו תוכנית אסטרטגית כללית לעיר. אנחנו הכנו תוכנית אב לנושא של בריאות. אנחנו הכנו תוכנית אב לנושא של ספורט. כלומר, אנחנו גם עובדים בהרבה מישורים, כי אנחנו רוצים לצאת מהבועה הזאת של כיבוי שרפות ושל המכה שאנחנו נמצאים בה.
1: אבל איך עובדים כשיד אחת קשורה? ולא משחררים לך אותה, כי אתה לא מקבל את התקציבים, וגם ממה שיש לך, אז אומרים לך, רגע, 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 לא עם הגוף הזה, כן, עם הגוף ההוא, כמו שאתה אומר, עד שכבר הושבנו את כולם, ועד שהגענו, איך ממשיכים ככה?
2: אז קודם כל, אנחנו נחושים, הספר שעכשיו אני קורא, כוחה של נחישות. ונחישות, בלי גם לקרוא את הספר, אנחנו נחושים. ואנחנו לא מוותרים לאף אחד, גם לא לעצמנו דרך אגב. קודם כל אני לא מוותר לעצמי, אבל במקביל אני לא מוותר לאף אחד, לאף משרד ממשלתי, גם שהיום בתקופה הזאת הרבה מתעלמים מאיתנו. אנחנו נמשיך לדפוק את הדלתות, לא נוותר לאף אחד, ו... כי אתה יודעת מה? אף אחד לא עושה איתנו חסד. זה זכות ש... שלנו, זכות של תושבי יום וכשמדובר בזכות של תושבי יום אני לא יכול לבטל לאף אחד.
0: אורלי קודם שאלה על יחידות, כביכול בחירות יותר במשטרה, שנכנסות לעניינים. מה,
2: לא תשאל על השב"כ? או. Oh. תשמע, אנחנו נגד מעורבות של השב"כ, חד וחלק, ואני אגיד למה. אנחנו אזרחים. אם אזרחים, חייבים לעבוד בכלים אזרחיים, כן? ולא בכלים ביטחוניים, עם כל הכבוד. הכלי הזה של השב"כ הוא כלי ביטחוני. עכשיו, אם תגיד לי שהולכים לפעול גם בנושא של אלימות, בחברה היהודית, גם עם השב"כ, אתה יודע מה? נגיד לך, וואלה, אהלן ווס אהלן. אבל אנחנו אזרחים, אנחנו תושבים, הכלים צריכים להיות כלים אה, אזרחיים, ועם כל הכבוד, אם בנושא של אלימות השב"כ יתחיל לפעול, אז אתה יודע מה? אני לא יודע לאן נגיע עם פעילות של השב"כ. אבל יבואו ויגידו
0: לך, זה נכון, תושבים, אזרחים, הכל נכון. המצב קיצוני, אולי צריך
2: לעשות מעשים קיצוניים? בסדר, עם כל הכבוד, בוא, יש לך ארגז כלים, אתה יודע מה, אני לא צריך להכיר את ארגז הכלים, לך תשתמש בו, כי כשנרצח, לא אני לא רוצה שירצח אף אחד, אבל כשנרצח יהודי, אחרי חמש דקות כבר הרוצח ידוע. <מת> כנראה כי לא רוצים להשקיע יותר מדי משאבים, אתה מבין? כי כנראה המשאבים הם מוגבלים, והמשאבים... אני לא יודע, אתה יודע מה, אני לא אוהב להגיד את המשפט הזה שחיי הערבים הם פחות חשובים, אבל כנראה שזה ככה. אתה מאמין בזה? אני לא, אני לא רוצה להאמין בזה, אתה יודע מה, בתוצאה, המצב עגום, המצב לא טוב.
1: כשאתה יושב איתם בארבע עיניים, אתם אומרים תקשיבו לי, אני כל בוקר מתעורר... ולפני שאני אומר, תודה לאלוהים שקמתי, אני אומר, רגע, רגע, שהטלפון לא יצלצל עכשיו, שיגידו לי שעוד מישהו נפצע מירי. מי אמר מי לך
2: שאני לא מדבר איתם בצורה קשה? גם שיש אימון בחברות, זה, לא זה לא אומר, זה לא שאני לא מדבר בצורה קשה ובצורה... אתה
1: אומר להם את זה. אני כל יום שאני הולך, אפילו שאני נוסעה עם האוטו שלי הביתה, אני לא יודע מאיפה הירי יכול להיות. לא אליי, למישהו שנוסע לידי, זה בכלל לא קשור אליי. מה הם אומרים לך? מה, הם לא רוצים לעשות, הם לא יכולים, זה הכוח
2: אנחנו משתדלים, אנחנו עושים, אנחנו מתאמצים, אנחנו משקיעים, את מבינה? ואת הנרצחים סופרים בסוף, לצערי הרב, אנחנו מדברים במספרים, ואני לא אוהב שאתם מדברים כי בסקומה של יום, רק מספר הנרצחים הולך ועולה, את צודקת, חד משמעית. את יודעת מה, שבוע שעבר ישבתי עם הממ"ז, את אותן מילים אני אמרתי, אמרתי לא יכול להיות שהמצב יימשך, כי... כל יום יש נרצחים ונרצחים ונרצחים ואתם לא עושים, כלומר בסקומות של יום לגבי האזרח שיושב ממש בקצה אתה לא עושה את המטלות שלך, אמרנו לו זה ועם כל הכבוד שיש. מה היית רוצה לקרות שיגרום לך להגיד
0: וואלה יכול להיות שפועלים כאן בכיוון הנכון?
2: הנראות היא מאוד חשובה ממש ממש חשובה. שניים, הנושא של פענוחים, כי זה גורם להרתעה. הנושא, אתה יודע מה, הנושא של אכיפה בכל מה שקשור אה, לנושא הכלכלי. הנושא הכלכלי, השוק האפור, השוק השחור, הוא מכה, מכה של מדינה, לא רק של אום אל פחם, כן? הוא מכה שממש אה, עושה אה, רע לכולם. אני חושב, יש הרבה דברים שאפשר לעשות, ואתה יודע, לא צריך אותי, לא צריך אותי כיועץ כדי לעשות אותם. ואמרתי, צריך להביא ממש, צריך להביא... איגום של כל המערכות ולעבוד ביחד.
1: מי שלא מכיר אותך יודע שאתה אדם אופטימי. אתה עדיין אופטימי למרות מה שאנחנו מדברים כאן?
2: אני אופטימי, אני עדיין אופטימי. את יודעת מה? רוב דרא נפעא. איך אצלכם אומרים? מעז יצא מתוק. מעז יצא מתוק. הלוואי, תודה רבה. תודה לכם.
1: תודה רבה.
0: זהו זה, עד כאן הפרק הזה של עוד יום, דניאל אופיר ערך אותו, ארז שלום ושרון לרנר על הצד הטכני, תודה מיוחדת לאוסקאר טרדלר. כרגיל אנחנו מפצירים בכם לשתף את הפרק, לדרג אותנו בספוטיפיי ובאפל, אפשר לכתוב לנו בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, אפשר גם ישירות אליי, חן.br בעברית ובאנגלית, בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, מה שתרצו. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי, הם, כל ההסכתים האחרים וגם באתר שלנו. אני חן ביאר, תודה שהאזנתם. נשתמע בהמשך.